0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Witamy Was bardzo serdecznie w podcaście o edukacji i nie tylko przy mikrofonie Beata Wysocka. Ja jestem metodyczką główną w Early Stage i dzisiaj postanowiłam zaprosić Ewelinę Wyczółkowską, która jest dyrektorką strategiczną. Ale zanim przejdziemy do tego, o czym nam opowie, to może opowiadamy o śpiworkach. Okej, okay. to jest historia grupy studentów, którzy mieli za zadanie rozwiązać jakiś e, problem e, i problem, który sobie nazwali to była, e, odnieśli się do umieral wysokiej umieralności wcześniaków w, tak, w krajach hmm. trzeciego świata, e, no i oczywiście pierwszy pomysł, który im przyszedł do głowy, to po prostu musimy wymyślić tanie inkubatory, e, ale... Podeszli do tego właśnie według, według jakiejś, chcieli podejść do tego odpowiednio, poznać prawdziwy problem, i stwierdzili, że pojadą i zbadają ten temat. I jak pojechali do Tybetu i weszli do szpitala, to okazało się, że w szpitalach stoją inkubatory i są puste. I kiedy zaczęli rozmawiać z lekarzami, pielęgniarkami, tak naprawdę o co chodzi, no bo jest ta bardzo wysoka umieralność, a inkubatory stoją puste, no, no to właśnie. okazało się, że, że po prostu problemem jest to, że odległości, no wszystko jest w górach, są duże odległości i kiedy matka rodzi wcześniaka, to ona może być maksymalnie z nim kilka dni w szpitalu, a później musi wrócić do domu, do rodziny, żeby... Tam e, być też z innymi dziećmi. Mm -hmm. e, I w momencie, kiedy ona zabiera to dziecko, to ono w drodze z powodu e, niedobrzenia umiera. No właśnie. E, no i podeszli do tego tematu. To jest naprawdę niesamowity problem. Tak. No, kto by się domyślił, że to właśnie o to chodzi? No, Raczej standardowo byś pomyślała, że nie stać, ludzi nie stać na inkubatory czy na jakąś odpowiednią opiekę. No i dokładnie u nich tak się to wydarzyło, bo to był ich pierwszy pomysł, żeby zrobić jakieś tańsze wersje inkubatorów. No ale finalnie jak się pochylili nad problemem i zaczęli się zastanawiać nad różnymi rozwiązaniami, to udało im się wymyślić takie przeno przenośne inkubatory, czyli tak jak powiedziałaś na początku śpiworki, które są bardzo prostym yy, i co, co ważne też niedrogim rozwiązaniem, dzięki czemu są dostępne dla Eee, genialne, byli. bardzo proste tak naprawdę rozwiązanie, pewnie super tanie, no bo one nie są chyba jakieś wymyślne. kilka Kilkadziesiąt dolarów tak no, się. Ale, ale muszą być z, jakby, na tamte warunki znośne, czyli tak. jak muszą być w stanie je y, zakupić, te szpitale no i podoba mi się w tej opowieści to, jak bardzo tutaj dokładnie zbadano ten problem i z jaką empatią mhm. musiano podejść do tego problemu Fajnie, bo użyłaś tego określenia empatia. I to jest właśnie jeden, to jest pierwszy etap i jeden z kluczowych, jeśli chodzi o design thinking. No właśnie, bo dzisiaj będziemy mówić o design thinkingu i o czym jeszcze. I o kreatywności. Tak. No to jakbyśmy spróbowały tak jakoś na podstawie tej historii powiedzieć, czym ten design thinking jest. Ok, to jakbym miała to zamknąć w jednym zdaniu, to chyba takie naj, najtrafniejsze określenie design thinking to jest to podejście do szukania nowych rozwiązań skupione na człowieku. Mm -hmm. A ja też lubię taką, taką myśl, skrócić sobie tę myśl i po prostu mówić, że to jest ludzka metoda. Jakby metoda, w której... Jest to bardzo antropocentryczne, czyli tak. bardzo skupiamy się na człowieku i to widać na tych śpiworkach. Mm -hmm. No bo można by zupełnie tak klinicznie to potraktować, czyli że jest szpital, jest jakiś problem i jakby w ogóle nie patrząc na człowieka w tym wszystkim. Mm -hmm. A tutaj jakby do tym człowiekiem Wiadomo, że jest ten noworodek, ale co się okazało też kluczowe, no to ta, ta matka, no i ci obsługujący szpital, którzy mogliby zapewnić i zapytanie się ich i poznanie ich perspektywy, trochę wejście w ich buty, bo kiedy jeśli oni by tam tego nie zobaczyli, nie doświadczyli i nie zapytali, to oni by zostali przy konstruowaniu nowego, taniego inkubatora. No to, bo ta nazwa też Design Thinking bardzo czasami myli i myślimy, że to jest coś związanego w ogóle z projektowaniem, z grafiką. Jak to się ma właśnie do projektowania? Mhm. No, to jest, można powiedzieć, projektowanie otoczenia swojego, swojej rzeczywistości, mhm. jeżeli Swojego byś, życia, swojego no życia okay. jeżeli byśmy się odnosili właśnie do, do samego tego słowa design, Natomiast no Wiadomo, w takim prostym tłumaczeniu To byłoby Myślenie projektowe, projektowe tak? tak? Co nie oznacza, że to jest myślenie O formie To, mm -hmm. to w ogóle tutaj tak, Ale to też, co jest ciekawe To wiele osób, które zajmuje się Design thinking Nie lubią tego tłumaczyć Dlatego, że tak naprawdę Tam jest niewiele z z znaczy tego, co naprawdę się dzieje. Tak, to za, bo, za bo design thinking ma w założeniach działanie też, tak. e, że, że, że to nie chodzi tylko zmyślenie. o myślenie, tak. no nie chodzi o myślenie, tylko chodzi A o. Ale już ustaliłyśmy, Ewelina jest jednak lubi działać, to jest, jest to bardzo to... pragmatyczna. Tak. Więc y, tylko rzeczy, które mają jakieś przełożenie na praktykę, mają dla niej sens. No nie tylko bez przesady, no ale są dla mnie ważne. zdarza na ten, no. się, że z samego myślenia też coś wyjdzie i wtedy na to uzna, no <grym> ale tak, tak to nie. Okej, okay. no dobra. Jakieś zasady. Czyli mamy już jedną rzecz, to skupienie na człowieku i ta empatia. Tak. Czyli to jest pierwsza tak naprawdę zasada... Yy... I może jeszcze powiedzmy, po co to w ogóle jest. Do rozwiązywania... Tak, to Problemów, jest pod, tak? takie Szerego. podejście tak, to co powiedziałam, szukanie nowych rozwiązań, mm -hmm. kiedy pojawia nam się jakiś problem to nie, i my często przychodzi nam do głowy jakieś rozwiązanie, ale często yy, zatrzymujemy się na tym etapie jeśli ono nie wypali, no to Możemy być czasami zdołowani, czasami nad tym przechodzą do porządku dziennego. Tak. Natomiast tutaj założenie jest takie, żeby właśnie to nas nie blokowało. Żebyśmy szli tak. dalej i szukali tych kolejnych ewentualnie rozwiązań. No i co ważne, żeby te rozwiązania były e, no jak najlepiej odpowiadające na faktyczne potrzeby i na faktyczny problem. nie? Tak. E, więc ten, to, ten pierwszy, no to ten człowiek w centrum trochę. To jest jedna z zasad. E, kolejną ważną zasadą jest to, że praca nad rozwiązywaniem jakiegoś problemu, wyzwania, um, najlepiej jak odbywa się y, w grupie grupa mhm. osób... Dlaczego e... właściwie? Po co nam ta grupa? Dlaczego nie możemy sami myśleć projektowo? Możemy myśleć projektowo sami, e, natomiast e, wtedy nie mamy tej... E, znaczy mamy tylko jedną perspektywę, naszą. Mhm. Ewentualnie, jeśli robimy jakieś badania, no to możemy je poznać, ale to jest zawsze tylko nasza kalka. To, co tu jest ważne, to jest zespół i, że, i, to, i takie kluczowe słowo to ten inter interdyscyplinarny, mhm. czyli Super jest, jeżeli w tym zawodzie mamy... na przykład różne perspektywy, dzięki temu, że różne rzeczy tak. ich interesują albo różnymi rzeczami się. Nawet jest podawane, że super, jeżeli są na przykład naukowcami z różnych dziedzin. Dokładnie. Ja miałam takie ostatnie doświadczenie, prowadziłam warsztaty, gdzie pracowaliśmy nad problemem wody. I w grupie osób rozwiązujących problem były y, byli tak zwani obywatele, osoby po prostu y, korzystające z wody, tak? tak? Ale, ale, znale... zwykłe, Dokładnie, ale znaleźli się też w grupie specjaliści znający się na wodzie, często naukowcy, którzy pracują na przykład Świetny. na uniwersytecie mhm. i też projektanci, bo chodziło o znalezienie jakiegoś konkretnego narzędzia, więc projektanci znaleźli się tam po to, żeby też wesprzeć cały zespół już w tym procesie szukania konkretnych technologicznych rozwiązań. Więc tutaj ta interdyscyplinarność pozwala na to, że żebyśmy mieli szerszą perspektywę i też na tym pierwszym etapie już mieli jakieś rozwiązanie, które jest bardziej realne do po prostu wykorzystania. No i lepiej przemyślane, no bo jest tak. po prostu z różnych stron. Tak, bo to czasami robione. nie mając jakiejś wiedzy na przykład technologicznej, tak. możemy, może nam się wydawać, że coś jest możliwe albo właśnie może nas to zatrzymać i możemy założyć, że to jest niemożliwe. Tak. Więc, więc tutaj to jest, to, czyli, czyli mamy drugi punkt, to jest interdyscyplinarny zespół. No i trzecia zasada, która jest bardzo ważna, według mnie jest też bardzo fajna i angażująca, to jest eksperymentowanie i częste testowanie hipotez. To jest świetne, bo trochę tutaj jednak y, y, no widać, jak, jak ważne jest nie przywiązywanie się do jednego rozwiązania. Mhm i próbowanie różnych rzeczy. I to jest trochę też właśnie w tym duchu growth mindset, o którym pewnie za chwilkę powiemy. Mhm. Ale powiedz coś jeszcze o tym. Tutaj to, co jest, to, co jest ciekawe, to dla, dlaczego powiedziałam o tym, że jest to też fajny taki etap, mhm. angażujący. Dlatego, że możemy sprawdzać swoje, swoje pomysły, że Um, bardzo mi się podoba w tym podejściu to, że nie zatrzymujemy się na tym, e, że nie dążymy do dopracowania do idealnego rozwiązania tylko mamy kilka pomysłów które niedużym kosztem e, i finansowym i czasowym e, jesteśmy w stanie sprawdzić e, i, te, i, i to nam pozwala na też sprawdzanie rozwiązań, których, które na pierwszy rzut oka uznalibyśmy że nie warto w nie zainwestować na przykład ale mm -hmm. taki Taki etap, że sobie to sprawdzimy nawet w taki sposób, że komuś o tym opowiemy. Taki mój ulubiony test babci, Aha. polegający na tym, żeby pójść i po prostu powiedzieć, opowiedzieć swojej babci o naszym pomyśle. Jeśli ona go nie załapie, no to spróbować to tak przeformułować, żeby był bardziej zrozumiały. I to już daje nam takie różne wskazówki na to, jak ten nasz pomysł dopracowywać. To nasze rozwiązanie, które nam przyszło do głowy. Okay. Dobra, to dzięki. Czyli tak trochę podsumowując te zasady, to skupienie na człowieku, to żeby był zespół, czy jakaś grupa mm -hmm. i najlepiej, jeśli możemy y, jakoś zgromadzić grupę ludzi z różnych dziedzin mm -hmm. i że zakładamy, że jednak eksperymentowanie i testowanie tutaj będzie się często działo. Dokładnie. I nie ma gotowych rozwiązań od razu i tak dalej. Tak. No dobra, i te zasady i ten cały design thinking to jest teoria, czy, czy właściwie cały model myślenia stworzony przez Dwóch ludzi? Jednego człowieka? Tak naprawdę... No bo... Myślę, że ciężko mówić, że ktoś to stworzył. Mhm. Ktoś to na pewno ponazywał. Okay. I ponazywał to David Kelly, który, który jest założycielem firmy IDEO. Myślę, że tak najbardziej znana jest ta firma z tego, że się mówi, że to oni, jako, to oni zaprojektowali i zrobili myszkę dla Apple'a. Mm -hmm, tak. Ehm, tak. I, I też to... w ich książce. Tak, jest w książce. Ta tak. no I ta książka właśnie. Jaki jest tytuł tej książki? Creative Confidence. I my tutaj z Eweliną bardzo lubimy to zderzyłyśmy się na tym, jak rozumiemy ten temat, mm -hmm. bo ja na przykład dla mnie to jest trochę y, zły tytuł i moim zdaniem to powinno być bardziej o tym, że powinno się być pewnym, że się jest kreatywnym mm -hmm. czyli, że to powinna być confident creativity mm -hmm. a, że to na to, że tak, ja rozumiem creative confidence jako takie, y, takie budowanie w sobie pewności że y, to się trochę zbiega z tym, co ty mówisz. Ale to jest tak. takie budowanie że... w sobie pewności i takie odważne działanie yy, w, w tym byciu kreatywnym. Tak. No i właśnie tytuł y, Polski to jest Odważna Kreatywność. Więc mm -hmm. jestem trochę odwagi. E, twórcza chyba. Twórcza twórca, odwaga. Twórcza odwaga. twórcza odwaga. Tak. tak twórcza odwaga, no. No i trochę synonim, ale w sumie fajnie był polski bardziej. Polskie słowo twórcze. Mm -hmm. już kreatywne, nie? Tak, to prawda. No właśnie, no i mamy tutaj o tej twórczości, czyli kreatywności i rzeczywiście widać, że to jest no bo to jest z dziedziny, ten cały design thinking i to, o czym mówimy jest z dziedziny kreatywności. Tak. I my tutaj nie bardzo chcemy powiedzieć, co to jest kreatywność. Tak prosto, nie? Bo nie. No, bo, no bo trudno jest to zdefiniować mm -hmm. i też w ogóle chyba po prostu nie ma po co. Mniej więcej każdy czuje, natomiast to, co i z czym się zbiega tutaj zbiegają autorzy tej książki i z tym, co my jakoś tam czujemy, chociaż ja od niedawna, bo wypracowałam sobie tą, tą ten pomysł na kreatywność niedawno, to jest, jest związane z growth mindset, czyli mhm. tym, że czasami miewamy takie poczucie, że na przykład ta kreatywność to jest taka wrodzona cecha, albo inteligencja. Mhm. I to jest właśnie w opozycji do growth mindset. Tak. Czyli w tym nastawieniu na rozwój y, uważamy, że, że w zasadzie no, nie jest tak, że mamy jakieś rzeczy stałe i na zawsze. Mimo, że to się wydaje takie, no nawet oczywiste, że ktoś jest kreatywny, a ktoś nie jest. No ale zupełnie tak naprawdę no. nie jest. Pytanie, naprawdę. Czy, pytanie, czy to jest wiesz, czy to jest takie oczywiste, bo y, to, o czym piszą bracia Kelly w, w książce, y, no to jest to, że jest to jakieś, jakaś cecha, którą możemy ćwiczyć. No właśnie. Y, I i, I wiesz, i to jest tak, że to jest ciekawe w kontekście kreatywności i takich naszych różnych przeświadczeń o tym, co jest oczywiste, tak. e, że jest cechą i my się z tym rodzimy. Tak. Na przykład w odniesieniu do kreatywności rozmawiałam e, z moim mężem, który jest malarzem, mhm. i on e, ja zawsze tak na to patrzę i sobie myślę, Rety, jak, jak on to robi, po prostu w życiu bym tak nie namalowała. I on mi kiedyś powiedział, słuchaj, no, wiadomo, talent jest potrzebny. Ale y, malowania też się można nauczyć. No jasne. I w momencie, kiedy ćwiczysz tą rękę, bierzesz zadania konkretne. E, okształujesz żeby... pewnie jakoś tam też tak. y... to możesz ten swój to możesz, możesz... też to wyćwiczyć a, na przykład malowanie też jest taką z, jedną z cech, którą e, my postrzegamy tak. jako że albo ktoś, ma albo, albo ktoś ma, albo... ma, albo nie i też trochę ją łączymy z kreatywnością tak. mi się wydaje, tak. nie? w ogóle artystyczne wszystko tak, tak, wydają się takie jak ktoś robi ładne zdjęcia, to na przykład często jest uważany za kreatywnego a mało się zauważa to, że on ma bardzo dobrą kompozycję, że tak analitycznie i że to jest war... po prostu też lata tak i, no tak, i to widać e, no I... i tutaj właśnie e, w Creative Confidence e, czytamy o tym jak e, możemy tę hmm. naszą kreatywność wzmacniać, to co mi się ćwiczyć. w tej metodzie bardzo podoba to to, że jest bardzo dużo narzędzi hmm. takich konkretnych to e, e, jak to właśnie wzmacniać, ćwiczyć jak to kultywować też i o tym jeszcze powiemy, a teraz trochę bo, bo mnie się wydaje, że też ważne jest to, dużo mówimy o tym, że kreatywność jest ważna i tak dalej, dlaczego? Mm -hmm. no bo to jest jakaś tam, jakaś umiejętność XXI wieku czasów, kiedy nie wiemy, jaka, jakie prace będą za 20 lat czy 30 wiadomo, że rozwiązywanie problemów i pomysłowość na pewno się przydadzą to na pewno, ale mi się wydaje też, że dla takiego codziennego funkcjonowania i też no. tego, że ostatnio, I tu że chodzi o twój pragmatyzm <śmiech> <śmiech> nie, ale wiesz co Ostatnio usłyszałam, że od, od Bratowej, która jest pedagogiem mm. szkolnym, że ona obserwuje u dzieci coś takiego, że one się bardzo szybko zniechęcają. No że jak właśnie. im się nie uda, to one już stwierdzają, okej, okay, to no nie, nie udało mi się, jestem kiepskie, nie, nie robię, tak? mm. nie próbuję dalej. I mi się wydaje, że ta kreatywność, jeżeli ją właśnie ćwiczymy i mamy ją wykształconą, to pomaga nam w tym, żebyśmy jednak się nie zatrzymywali na tym, nie, nie umiem. Mm -hmm. Tylko, jednak wiesz, ten odpala nam się taki mindset, tak. że okej, okay, to zrobię inaczej. Tak, tą ja drogą mi się nie udało, da, ale może spróbujmy inaczej. I mi się wydaje, że to może bardzo po prostu też ułatwiać y, takie funkcjonowanie codzienne. Na pewno. Na pewno. I też y, to, co powiedziałaś, y, to jest o tym, że my, jako nauczyciele, też możemy. Bo ba właściwie bardzo często tą kreatywność kultywujemy u naszych uczniów, budujemy ją, bo mm -hmm. nawet o tym nie wiemy. Tak. No i tutaj na przykład chciałabym przytoczyć z takiej książki Leonarda Mludinowa, elastyczny mózg, kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu. Y czynniki psychologiczne istotne dla procesu myślenia elastycznego, czyli tego myślenia, które się uważa mm -hmm. za kreatywne w opozycji do analitycznego, czyli takiego, y no bardziej y no, może nie pasywnego, ale takiego, które jest nastawione na analizę tego, co już mhm. jest, a nie tworzenie odnowa. Mhm. No i on ja mówi tak, że do takich czynników zalicza się neofilia, to jest upodobanie do nowych rzeczy. To jest fajne, bo często się mówi o tym, że ludzie nie lubią zmian. Mm -hmm. to jest w ogóle w kontrze do tego, co, co pisze co tutaj bada jakie badania przytaczam rodinów, czyli o tym, że ludzie de facto, żeby przeżyć musieli lubić zmiany mm -hmm. czyli każdy z nas musi mieć ewolucyjnie tą umiejętność tak. myślę, że zmiany są po prostu trudne te, tak. Tego nie można przykreślić, ale... czy znaczy, wiesz, on mówi, że trudne, to jest tak się mówi, że to jest taka zmiana, że teraz yy, nasza firma przeprowadza zmiany, no to ludzie się boją, bo mm -hmm. myślą, że to będzie zmiana, albo że będą mieli mniej kasy, albo więcej nie pracy. Nie wiedzą czego się mogą spodziewać. Tak, albo właśnie mm -hmm. taka obawa, ale gdyby oni się spodziewali, że dostaną podwyżkę za tą samą pracę, mm -hmm. to oni były chętnie do takiej zmiany. No właśnie. No więc ta neofilia upodobanie do nowych rzeczy. Schizotypia, czyli zbiór cech obejmujących między innymi skłonność do formułowania nietypowych pomysłów i wierzeń magicznych. Mm. Moim zdaniem zwykły storytelling to jest trochę taki, taka umiejętność, w której my kultywujemy to. No bo właśnie musimy wymyślać jakieś nietypowe rzeczy i, mm -hmm. i magiczne rozwiązania. Tak. tak. I to jest to. Na liście znajdują się również rozpoznawanie prawidłowości, czyli jakieś kojarzenie różnych tak. rzeczy E, wysuwanie nowych pomysłów i myślenie rozbieżne, czyli umiejętność formowania wielu różnych rozwiązań. To jest mm -hmm. też ważne właśnie w tym problem solvingu i tym, jak bardzo to jest związane z kreatywnością. Tak. Bo my czasami tak trochę wymiennie o tym tak, tutaj tutaj mówimy to... i ten design thinking ma też... właśnie tak jest, że rozwiązujemy problem, ale to jest bardzo powiązane z kreatywnością. Tak. Nie? Um a także biegłość, czyli zdolność do szybkiego wymyślania nowych koncepcji, wyobraźnia, czyli zdolność do wymyślania rzeczy dotychczas nieistniejących i myślenie integracyjne, czyli e, zdolność do uwzględniania, rozważenia i godzenia sobą rozbieżnych lub sprzecznych pomysłów. Mm -hmm. I właśnie tu jest wiele takich różnych rzeczy wymienionych, które przecież my na lekcjach angielskiego robimy cały czas. Na, na lekcjach angielskiego i na, i, na, inny na inny i na jakichkolwiek innych lekcjach. Mm -hmm. Oczywiście. Ale jakoś y, głównie pomyślałam o tych y, szczególnie humanistycznych gdzieś tak. Ale może w ogóle nie, niesłusznie, może rzeczywiście na wszystkich to się da. Za to Ewelina woli y, te... I, ja na, I to nie jest tak, że ja wolę Mi się wydaje, że one się bardzo łączą Tylko są na pewno bardziej skupione na działaniu Tak, no może I po prostu jakoś tak bardziej obrazowo Może ujęte To są inne słowa, ale Te, te rzeczy, które przypomnę, się nazywają ci faceci Bracia Kelly. Kelly. Kelly Tak, wy, tutaj wypisali Jako te, które są Takimi fundamentami Kreatywności To jest obserwacja doświadczanie, działanie, to jest twój ulubiony punkt. Tak, zdecydowanie. Dla Eweliny kreatywność łączy się zawsze z działaniem. Że, to, że nie mogę sobie myśleć na hamaku o jakichś tam pomysłach. Nie, nie, powiedziałam, że hamak jest super, ale y, to też jest coś, co zakłada y, design thinking, że dajesz sobie przestrzeń. No, Jak tylko jest... jeśli potem coś z tego wymyślisz, tak? No Według mnie wymyślanie czegoś tylko po to, żeby to sobie było i nic się z tym nie dzieje, trochę jest bezcelowe, a cele też są bardzo fajne. A, no dobra, no nic. Nie musimy się... Zgadzamy się, że się nie zgadzamy. No, to już coś. Że... Ja myślę, że się jednak zgadzamy, się tylko inaczej zgadamy. to nazywamy. Tak, myślę, że tak. Poza tym jeszcze komunikację tu mamy. To też jest fajne, bo to komunikacja, wymiana i łączenie to są takie rzeczy interpersonalne tutaj. Mhm. Czyli, że w tej kreatywności widać ludzi. Tak i to jest trochę odmienne od takiego standardowego myślenia o kreatywności, że po prostu wymyślam pomysły. No tutaj bardzo widać, że jest właśnie i to działanie z jednej strony, i z drugiej strony, że to jest z ludźmi, że albo z nimi o tym rozmawiam, albo z nimi w ogóle tworzę te pomysły. I to, co jest też mega ważne, to, że tworzymy to dla ludzi. Tak. Właśnie, że to jest przecież to... Hmm... To, to human centered, no właśnie, czyli, czyli, czyli skoncentrowane to, na, człowieku. na człowieku, właśnie. Yy, I mamy tu jeszcze inspirowanie i poszukiwanie. Yy, no i rzeczywiście te rzeczy są w, ze sobą spójne, tylko te są trochę bardziej naukowo, a te trochę bardziej yy, tak, Wiz Wizjonersko. <śmiech> wizjonersko, ale też właśnie tak, warsztatowo. No i właśnie warsztatowo. Yy, no to tak, może te, te cechy, które, które wymieniłaś i działania, umiejętności, umiejętności. Um, to trochę za, wracając do tej historii o śpiworkach uh -huh. i o tym, co powiedziałam, o tej empatii, że, że jest to pierwszy etap um, design thinking, um, to właśnie Yy, można wyróżnić takich pięć etapów całego tego procesu no właśnie. i to co powiedziałam że, yy, że super jest jak yy, że no ważne jest żebyśmy pracowali w grupie, bo to nam pozwala właśnie mieć tą szerszą perspektywę mm -hmm. yy, ale też yy, ja, ja już jakby trochę funkcjonując z, z, ty, z tymi narzędziami czasami może nie cały proces, ale wykorzystuję sobie poszczególne narzędzia do, do tego, tam myślenia. Tak, do, mhm. nawet jeżeli sama siedzę i okay. się zastanawiam A nad myśleniami. A my na przykład w dwie osoby, to już ma sens? Tak, myślę, że zawsze dostanie tej drugiej perspektywy zawsze no daje jakiejś wartości. My się, mi się wydaje, że w ogóle my jako ludzie mamy taką potrzebę, żeby... E, no jak coś wymyślimy, to żeby trochę tak podzielić, spra podzielić tak? i sprawdzić, sprawdzić tak? usłyszeć tą drugą perspektywę. Tak. Na pewno, nasz, jeżeli jesteśmy takimi dojrzałymi ludźmi, którzy są otwarci też na, e, na jakąś właśnie inną perspektywę, to, co jest e, w tym podejściu też ważne, to e, taka otwartość na krytykę, ale mm -hmm. taką krytykę, wiesz, nie w żaden sposób nie negatywnie. Bo oni nie też nie dużo, dużo zwracają negatywnie. uwagi na to, żeby nie oceniać pomysłów. Tak. I to jest właśnie to karaoke confidence, mhm. czyli że y, idziesz i to jest trochę jak z tym śpiewaniem na karaoke właśnie, że idziesz i śpiewasz i że ludzie nie oceniają tego to znaczy tak. oczywiście każdy sobie pomyśli, co sobie pomyśli ale to jest takie dawanie przestrzeni innym na tak. rzucanie jak, na, na, na siebie po prostu w jaki sposób oni chcą a my na to nie reagujemy w taki sposób, że od razu to oceniamy tak i dlatego, że ocena taka mówiąca tak, nie. No, nic, nie nic nie wnosi, tak? Ona nie pobudza do działania. Ale wracając do, do, tych, no właśnie, no do tych kolejnych i... etapów. Zaczynamy sobie. Poczekaj, bo e... może weźmiemy właśnie praktycznie coś. Czyli Konkretne, jakieś konkretnie, jakieś tak? No dobra, no rozmawiamy, to mamy, rozmawiamy. Tak, jesteśmy w świecie nauczycieli. Ma, no więc mamy sobie koleżankę, siadamy przy stole w pokoju nauczycielskim albo gdzieś, i ona mówi: Kurczę, słuchaj, ja mam taką trudną grupę, oni są strasznie głośni. Ja w co z nimi zrobić. Mhm. No i okej, okay, pierwszym i, etapem i, będzie. I pierwsze, i, i, czyli nazwa, został nazwany problem. No jest e, głośna grupa, tak? Którą... To, ale to jest takie pierwsze nazwanie, które my tak nazywamy roboczym. Tak, taki roboczy bo, problem. W taki, problem, taki, który my sobie diagnozujemy, że to jest problem, tak? Mhm. E, no i teraz mamy ten pierwszy etap empatii. I to, co jest kluczowe tutaj, to wejście w budy. No, bo tutaj docelową osobą, dla której szukamy rozwiązania, no to jest nauczyciel, ale z drugiej strony, uczestnikami uczestniki. tych rozwiązań no, czyli potrzebujemy uczniowie. empatii i pewnie dla wszystkich uczestników. Dla wszystkich ale uczestników, uczestników, ale będziemy szukali, chodzi nam o znalezienie jakiegoś rozwiązania, które będzie skuteczne w odniesieniu do uczniów. Okay. Więc zakładam, że tutaj chcemy się zrozumieć, zrozumieć ucznia i wejść w jego buty. Mhm no i jak to zrobić tak? mhm. chodzi, tutaj nawiązywałaś w tym podejściu bardziej naukowym do tego, to jest to myślenie rozbieżne mhm. czyli my startujemy z jakiegoś punktu i teraz chcemy poznać, poszerzyć naszą perspektywę i nie trzymać się tego co nam się wydaje, bo my możemy się opierać na tym że nam się wydaje, że oni są nie wiem, znudzeni, no, są albo są po prostu niegrzeczni. nie wychowani. tak dokładnie że tylko po prostu... że i można tak, i tak można latami tak, tak, bo, że i nie rozwiązujemy problemu, dokładnie, bo może się okazać, że to nie jest ten faktyczny problem To trochę jak z tymi imi inkubatorami Oni wystartowali od tego, że potrzeba e, Tańszych inkubatorów Okazało się, że inkubatory są tak. I że to nie jest faktyczny problem Więc e, wchodzimy w buty e, jak, możemy jak możemy to zrobić? Możemy e, przeprowadzić wywiady mm -hmm. Czyli rozmowy Czyli porozmawiać Możemy Czy porozmawiać, ja się... tak, ale co jest ważne Dobrze, żeby to nie rozmawiał ten nauczyciel Który jest nauczycielem A, klasy okay. Tylko na przykład ta koleżanka Dlatego, że to, co jest ważne na tym etapie, to żeby nie oceniać. A ja już jednak mam jakieś tematyczne. Tak, nastawienie, no, mam, no, bo jesteś, oni mnie no my wymierzają. już jesteśmy zdenerwowani tym, tak. tą sytuacją, więc fajnie poprosić kogoś innego o taką rozmowę. I drugie, jakby to można robić równolegle, obserwacja. I też fajnie poprosić kogoś, kto nie ma takiego naznaczenia. Nawet fajnie, jeżeli jest taka opcja, w ogóle poprosić, wiesz, kogoś, kto nawet tej klasy nie zna, nie zna na przykład. Tak. Kto sobie tam wejdzie i będzie. Tak. I co jest ważne, to, A, to e chyba najlepiej właśnie. Tak. W ogóle nie znam miał. I w ogóle, że, on, a, że ta osoba, ta obserwacja ma na celu y, wynotowanie konkretnych zachowań, konkretnych cytatów z tego, co mówią. Czyli taki case study. Dokładnie. Jako, jako, tam... Tak, I żeby te otatki czy obserwacja taka z, dokładnie. z tej obserwacji nie były też na, obciążone żadną oceną, okay. tylko po prostu suche fakty. Co się wydarzyło. Tak. E, no i tutaj, i to jest ten pierwszy etap. I on, e, ja w... myślę, że on jest jakiś taki, pewnie najważniejszy. Co? Według mnie, tak. W sensie ja uważam, że, że jeżeli my to dobrze przeprowadzimy, to, e, to to, co się będzie dalej działo, ma szansę lepiej zadziałać. Tak. Tak? Oczywiście. E, oczywiście to wymaga jakiegoś też takiego, wiesz to jest jednak ciężko się czasem odkleić od yes, tej swojej yes. perspektywy i tu dochodzi... wymaga jednak no, trochę zachodu, no bo tak. rzeczywiście musisz albo kogoś, albo tą obserwację, no to jest czas tak, to jest czas tak. na pewno, za tak? mhm. um, no i i ja sobie zdaję sprawę, że pewnie czasami jest tu trudne do, do grania, ale ja sobie tak to co mnie zawsze zachęca to jest w tym podjęcie, tak, tak. No. i to co mnie zawsze zachęca to, że jednak nie jest to takie bardzo kosztowne. W sensie to jest tak. czas oczywiście um, te osoby, które muszą kupować książek, klocków tak. Lego, jak do tych prototypów, które <głos> Tak. Więc, no więc, więc to jest pierwszy etap i kończymy go z tak naprawdę z taką bardzo szeroką perspektywą, tak? czyli to myślenie rozbieżne, no po prostu poznaliśmy perspektywę tego naszego ucznia. Obserwując go, być... i teraz dochodzimy, chcemy, jest drugi etap, który się nazywa diag... diagnoza potrzeb. Dobra, czyli najpierw problem roboczy formułujemy, potem obserwacja, i teraz, i teraz przechodzimy do diagnozy potrzeb. Mhm. Czyli na podstawie tych, e... na przykład z punktu widzenia metodyka, to dla mnie ten, ten etap jest najważniejszy. Czyli wiadomo, że ten pierwszy jest super ważny, no bo się zbiera. Nie no, dobra, pierwszy Musisz jest najważniejszy, ale drugi jest mój ulubiony. No, okay. Po prostu gdzieś tam czuję, że te potrzeby mają wielki sens i dlatego też bardzo widzę gdzieś tam Aha. zastosowanie tego design thinkingu właśnie w edukacji. Tak, tak. bo wydaje mi się, że byś co, um, no to co powiedziałaś, on jest na pewno ciekawy dla ciebie, mm -hmm. super. E, natomiast bez tych danych z pierwszego etapu, no, my, tak. no nie jesteśmy tak, w stanie zrobić e, te, 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 tej analizy potrzeb trochę. tak? tak? I tu co nie jest to ważne, zrobić, to z tych wszystkich danych, które mamy czy z tych e, rozmów z uczniami czy z e, obserwacji, które były po prostu, tutaj się śmieję czasami, bo ludziom często e, design thinking się kojarzy z karteczkami post-it mm -hmm. e, ale one się tutaj bardzo przydają bo to, co jest ważne, to żeby na etapie e, żeby na etapie e, Tutaj tych pro, mm, wypisać, wypisać te potrzeby, tak. tak, żeby się nie ogrania. tak I to, co jest ważne, to, to, to fajne, te karteczki pomagają faktycznie, tak. że się pisze jedną rzecz na jednej tak, karteczce. To, ja to przeżyłam, byłam wzgórzona, że muszę wypisywać w tych głupich karteczkach, a potem widziałam, Okay, tak, ale sens. wiesz co, bo to z tego i perspektywy myślenia rozbieżnego bardzo pomaga do y, przejścia do tego y, myślenia integracyjnego, żeby sobie zawęzić perspektywę, bo tak. nagle masz ten moment na początku diagnozy potrzeb, że masz bardzo dużo tych wniosków i, mhm. i jakby zaobserwowanych potrzeb i taką potrzebą może być na przykład w, przypadku, te, w, w przypadku, przypadku tych uczniów, uczniów potrzeba uwagi, potrzeba uwagi tak? I powiedzmy, że jest to jedna z tych potrzeb, które myśmy sobie nazwali Tak, analizali. no mogą też inne potrzeby, na przykład, że oni są głodni akurat w tym Dokładnie. momencie Albo i, i dlatego są posłuchni Dokładnie, i one się, one się wszystkie zbyt pojawią, zbyt. pojawią na tych karteczkach Ale tak, dochodzimy do momentu, jakąś, że do? musimy zdecydować co nie oznacza, że wybierzemy dom dokładnie, ale to jest ok i to jest ważne, żeby pamiętać w, w, tej, w tym podejściu, że po prostu zostawiamy sobie przestrzeń na to, że to nie będzie tak, że jak coś wybierzemy, to musi być to, to jest właśnie to, to, to eksperymentowanie, testowanie, dokładnie, i więc no super. i teraz już, i, i tak naprawdę ten, ta potrzeba to będzie ten nasz, może być ten nasz faktyczny problem, który zdiagnozujemy Czyli na przykład i zadajemy Potrzeby, brak zaspokojonej potrzeby uwagi. Tak, i to sobie można zdefiniować, wiesz, zapisać zdaniem, jak możemy pomóc, z nie wiem, Tomkowi, Zosi, czy naszym uczniom, w tym, żeby otrzymali odpowiednią uwagę, której potrzebują, tak? Mm -hmm. Więc dochodzimy tak naprawdę z tego... I ten jest ten etap, który wszyscy zazwyczaj, do którego wszyscy przechodzimy, kiedy po pierwsze w ogóle widzimy jakiś problem, czyli rozwiązanie. Generowanie pomysłów, tak. I, a co jest ważne, bo przeszliśmy tak naprawdę od, od tego takiego pierwszego problemu, który nam się wydawał, problemem, który sobie nazwaliśmy, do tego faktycznego problemu. To w ogóle nie jest problem. I to widać, jak no, słaba metoda w, w, odformowania problemu od razu do do pomysłów. do pomysłów, do rozwiązań, no bo tak. ten problem czasami może się okazać pewnie często źle w ogóle sformułowany. Tak, może tak być i się może okazać, że pracujemy nad jakimś problemem, który nie jest problemem. Tak. E... Albo który jest zbyt ogólny, albo który Dokładnie. w ogóle nie dotyka tego, co tak naprawdę nas gdzieś tam gryzie. Dokładnie. No i Dla Dlatego no i przechodzimy do generowania pomysłów i to jest taki etap, który my Wszyscy znamy jako burzę mózgów, tak. a możesz podać jakieś fajne narzędzie właśnie w tej metodzie? Tak, na właśnie to takim bardzo ciekawym e, i też według mnie, właśnie do wykorzystania, narzędziem nawet w jedną, dwie osoby e, są tak zwane Crazy Aids, mhm. czyli bierzemy sobie kartkę A4 i składamy ją w taki sposób, żeby powstało nam osiem prostokątów, mhm. czyli na, na pół wzdłuż tak. dłuższego boku i potem na, na ćwiartki. I po rozłożeniu mamy po prostu już 8 prostokątów. I to, co jest ważne, to żeby włączyć sobie stoper e, Ile czasu? i 60 sekund na prostokąt Dobra. i co? Czyli Czyli wypisywać I wypisujemy po pomysły, ale chodzi myli. o to, żeby, żeby po prostu faktycznie po tej minucie przychodzić do następnego hmm. prostokąta. No i jeżeli robimy to w dwie osoby, to mamy po 8 minutach 16 pomysłów. E, Im mamy A więcej pomysłów. im więcej pomysłów, tym rzeczywiście tak. lepsze te pomysły. Dokładnie. Są. No i teraz, i, i to znowu jest ten etap, w którym sobie poszerzamy bardzo perspektywę. Kończymy ten etap z dużą ilością pomysłów. E, tak? No i teraz pytanie, co z nimi dalej zrobić? No właśnie. I tutaj. Ja myślę, że od razu wprowadzamy je w życie. No, ale jak skończysz z 80 pomysłami? Rację. No to jakiś jeden wybierz. No, wy Aha, bo nie już musisz wybrać. wybrać teraz znać. pomysł. Ja tak. no, nie, nie mogę ich po kolei na przykład wprowadzać. No czy... mogłabyś, mogłabyś, tylko to wtedy jest bardziej czasochłonne i pytanie, czy jak od razu się rzucisz na. Nieefektywne. Tak. Dokładnie, bo jak weźmiemy od razu jakiś pomysł e, inny. Pierwszy nie jest, lepszy, pierwszy lepszy, to może się okazać, że po trzech minutach byśmy e, wiedzieli. No jak chwilę byśmy o tym chociaż pogadali z babcią na przykład. Okay. Że się nie sprawdzi. Nie? Tak. Ale na przykład w kontekście tego, no crazy, co crazy Aids, można zrobić tak, że potem te nasze pomysły, te kartki, tniemy na osiem części i je sobie jakoś priorytetyzujemy na, na przykład na tablicy czy na stole sobie rozkładamy, co uważamy, że jest ciekawe i łatwe do wprowadzenia. A co na przykład jest, e, wiesz, taką oś można sobie zrobić? Mhm. E, trudność e, wydarzenia? Kategorie. Takie kategorie, tak? Pane do wdrożenia yy. i na przykład szybkość, skuteczność, skuteczność, dokładnie. Takie cechy, które są dla nas ważne, bo tak. czasami mamy czas na przykład. No akurat w tym konkretnym przykładzie to pewnie na tak przykład. To pewnie możemy sobie zrobić od, od tego, który nam się najbardziej podoba do tego. Który dokładnie. Naj... I pewnie i tak kilka będzie w tej, że nam Dokładnie. się podobają i z tych już coraz bardziej I Jednym z takich też znanych sposobów szybkich są tak zwane kropki, czyli każdy uczestnik mm. procesu dostaje trzy kropki do rozdysponowania. Można postawić e, po jednej kropce na różnych pomysłach, a można postawić trzy kropki na jednym, który jesteśmy przekonani. A kropka że oznacza, że to jest problem, który uważam, taki. że jest ważny. Znaczy, tak? pomysł. Nie, pomysł, nie, pom pomysł, tutaj jest pomysł, który, który, jest, który jest fajny do, hmm. do wdrożenia. No więc przeszliśmy trzeci etap generowania pomysłów i przechodzimy do tak... Do wprowadzenia w życie. Do wprowadzenia w życie. Mm. Nie. Nie. Przechodzimy do e, czegoś, co nas przybliży do wprowadzenia w życie, ale przechodzimy do, pro, do robienia prototypów i do testowania. Prototypów. Co to w ogóle jest? Co to jest prototyp? To, prototyp Lego. to jest. Może być Lego. Prototyp to jest e, jakiś sposób na zobrazowanie naszego pomysłu. No i dlaczego właściwie właśnie ja tego trochę nie kumam? Po co to robić? Znaczy rozumiem, że chcesz przetestować różne pomysły, ale po co mam to wizualizować w jakiś sposób, formę nadawać mhm. temu? E, wiesz co, bo może się okazać, że pomysł, który mamy w głowie, w momencie kiedy zaczynamy o nim... Bo prototypem może być scenka, może mhm. być, e, wiesz, Czyli jakiś plakat. Może tak? być odegranie, A, może tak? być jakiś plakat, obrazek, może być opowiedzenie właśnie komuś e, o tym a może być jakiś wiesz, konstrukcja 3D w zależności co to jest No i Lego No i może to być też od, od, odstawienie scenki Lego, tak? czy tak. wizualizowanie tego jakoś klockami e, bo często się okazuje, że w momencie kiedy zaczynamy to e, obrazować e, to my już na tym etapie widzimy jakie mogą być przeszkody albo co w tym naszym Aha. pomyśle można zmienić, usprawnić mhm żeby Czyli tak jakby to czyni to, te nasze rozwiązania bardziej namacalnymi, a jednak jeszcze nie musimy ich wprowadzać w życie. Nie musimy ich wprowadzać okay. w życie i co najważniejsze, nie musimy inwestować za dużo czasu ani pieniędzy w ich realizację. Mm. To pewnie zależy od pomysłów, bo mogą być pomysły, które wcale. Tutaj w odniesieniu chociażby do tej klasy, powiedzmy, że no pojawił się taki pomysł, że, o, będziemy będziemy taki punkt, że będziemy w przerwach rozmawiać z uczniami, którzy są najgłośniejsi, tak? Mm. Żeby dać im tą uwagę, żeby, tą żeby dać im uwagę, uwagę. że jest nie do. Oczywiście tutaj rzuciłyśmy taki pomysł, który pewnie szybko przychodzi do głowy, jest jakiś prosty, no bo też nie przeszłyśmy sobie, wiesz, nie analizowaliśmy tego, nie, ale powiedzmy, że jest to taki pierwszy z brzegu. Pomysł, który nam przyszedł do głowy No i teraz ja sobie wyobrażam, że mogłabym od razu pójść na lekcję I to przetestować mhm. Jest też to jakiś sposób tak. Przy czym on jakby trochę Ja bym tak zrobiła, z... zrobiła. Okay. Ale wiesz, gdybyś na przykład przyszła i e, ze mną pogadała o tym, to pewnie ja bym ci dała e, to, to ja bym ci zadała Pytanie nawet czy nie, czy, co, co zrobisz w sytuacji Kiedy e, Kiedy będzie tych uczniów z twojej grupy pięciu mhm. A masz na przykład pięciominutową Okay. czy tam, wiesz, będzie cała Czy To jest rodzaj takiego mm, odegrania tego jeszcze nie w realu. Tak, nie? i wiesz co, ja lubię I bardzo... My byśmy jakby... wtedy zauważyły, że ups, mi tak naprawdę nie starczy czasu, Dokładnie, więc ten pomysł już możemy odrzucić innym... na etapie, na Al albo, przepad, albo, albo go z... zmodyfikować. zmodyfikować. Tego dnia poświęcę czas y, tam Jasiowi, a innego i oni nie będą wiedzieć kto, kiedy po prostu to będzie takie naturalne. Ale coś już nam to pokazuje, że Dokładnie. to działa, a to na przykład jeszcze nie wiemy. Ja bardzo lubię na tym etapie taki sposób dawania informacji zwrotnej osobie, która prezentuje pomysł. Mhm. Um, w takiej formule podobało mi się, chciałabym, chciałbym, mhm. czyli nie mówisz tak, ale, bo to ale zawsze już stopuje, albo ja to ja jest fajne, ale wiesz to się nie uda, to w ogóle nie ten I no jakby to, to już... no, ale kasuje wszystko, co było wcześniej Dokładnie, więc wiesz co, w tej formule podobało mi się chciałbym, albo chciałabym eee, To jest tak, że to, co się dzieje po chciałbym, no to jest właśnie ta informacja, co uważam, że jest niedopracowane, tak. ale to powoduje, że ja chcę odpowiedzieć na to, co ty byś chciała. Mhm. Wiesz, to uruchamia we mnie. to okay. jest na konstruktywne, bo ty tutaj y, dajesz jakieś y, problemy, ale nie w taki sposób, że mi się po prostu nie podoba. Ty coś tam gdzie musisz to nakreślić. Dokładnie, dokładnie. Sama musisz się zastanowić. Albo właśnie, ja bym tutaj zrobiła coś takiego. Słuchaj, podoba mi się w tym pomyśle to, że y, będziesz poświęcać uwagę właśnie i czas konkretnym uczniom, ale chciałabym wiedzieć, co w tym czasie dzieje się z pozostałymi mhm. uczniami. Dobre. I wiesz, i ty wtedy musisz się zastanowić, tak. czy w tym pomyśle jestem w stanie to tak dopracować, że, od, że rzeczywiście to możemy, wiesz, jakoś zajmę tych pozostałych tak. uczniów. Eee, czy nie i musimy odłożyć ten pomysł, tak. bo się nie sprawdzi No i tu bardzo widzę też y, sensowność tej drugiej osoby, która rzeczywiście mhm. to widzi z innej znaczy perspektywy na, na, i... na etapie prototypowania i testowa na etapie testowania, no to musisz mieć jedną tak. osobę w sensie znaczy Wydaje się, informacje. że sobie coś tam narysujesz komiks albo zrobisz Lego i to jest ok Ale nie no, widać, że to trzeba z kimś Nie przykładać. no, bo to nie chodzi o to, żeby to zrobić dla siebie W sensie część no rzeczy właśnie. pewnie ci wyjdzie, jak robisz dla siebie nie. nawet ale jeżeli ty to rysujesz, to ty już to rysujesz według jakiegoś pomysłu. Już jesteś, wiesz, w tym. Tak. Więc musisz mieć taką coś, czyli co cię odklei. no. Tak, no. Obiektywizm. Tak. Okej, dobra. Czyli... I, czyli to jest ten czwarty i piąty etap, który ja trochę traktuję razem, bo one się bardzo wymieniają, czyli prototyp, te, prototypowanie i testowanie. I mhm. Czyli te pięć etapów i jest też coś ważnego, co powiedziałaś mi wcześniej, o tym, że to rozwiązanie, że to jest taki trochę cyrkularny proces, tak. czyli że to rozwiązanie wprowadzasz w życie, ale jest szansa i trzeba tego oczekiwać nawet, że to na przykład nie będzie dobre tak. rozwiązanie i wtedy będziesz chciała wrócić do któregoś wcześniejszego którego etapu, może się okazać pierwszego, bo o, już zrobiłyśmy możesz... dobrze ten wywiad, załóżmy, tak. a jeśli nie, to być może trzeba go jeszcze Poszerzyć, no ale załóżmy, że dobrze, no to być może wrócimy znowu do potrzeb, a może jednak do tych rozwiązań. A może, tak, bo może być tak, że jakby przetestujemy pięć rozwiązań i stwierdzimy, że nie, to nie musimy wracać aż do wiesz, kolejnej tak. diagnozy potrzeb, tylko możemy wrócić sobie do e, tych naszych innych pomysłów, których było tak, dużo. Jest. Ehm, Dobra, no to... No i kończymy z jakimś rozwiązaniem ehm, I teraz e, jeszcze do tej cyrkularności, o której powiedziałaś Myślę, e, Bo, bo też to, co jest e, według mnie ważne Bo jedno to jest, że Ty możesz stwierdzić, że to nie działa I chcesz się do czegoś, e, wiesz, i musisz wrócić do któregoś etapu Ale według mnie e, to, co też nadaje takiej kreatywności temu podejściu to to, że Ty możesz po prostu stwierdzić, że okej, okay, na ten moment to jest najlepsze rozwiązanie, ale nie wiem, za miesiąc, dwa yy, to rozwiązanie już yy, nie jest okej. Okay, tak, że na bo się 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 zmieniły się warunki okoliczności. I chcesz popracować grubie, nad czymś dynamika, innym. Więc tak. to jest ważne, żeby pamiętać, żeby, żeby się nie zatrzymywać w tym procesie, tak. że on jest takim wielkim Ale gdybym ciągu. chciała tak naprawdę zapamiętać jedną rzecz, taką najważniejszą z tego, to chyba bym wzięła to, żeby nie przeskakiwać od problemów do rozwiązań, że tak. te, te dwa etapy, czyli to zebranie informacji, ta obserwacja empatia. i etap etap tak, to jest też ważne, żeby to było gdzieś tam w tych emocjach osadzone, żeby mhm. była w tym jakaś jednak jakieś podejście do człowieka takie, nie tylko do problemu i właśnie ten etap potrzeb mhm. i, to, i to skupienie na tym jest dla mnie bardzo ważne i też takie zupełnie inne od mhm. standardowego myślenia, no dobra, a jakbyśmy miały yy, tak jakoś polecić, yy, jakieś sposoby, metody, czy po prostu z, no, zwykłe wskazówki, jak kultywować w siebie tą kreatywność. Czyli na przykład jak chcemy gdzieś tam generować rozwiązania, no to potrzeba nam pewnie sporo jakiegoś takiego otwarcia. Mhm. Może nie sporo, no ale potrzeba się jakoś mhm. otworzyć i być takim no, mniej analitycznym, a bardziej właśnie elastycznym. To jak możemy to robić? No, na pewno y, to, co wiele osób, które y, działa w tym, w tym duchu Design Thinking, y, to są osoby, które polecają i zachęcają do tego, żeby sobie taki dzienniczek prowadzić, mhm, a wiesz, zawsze, żeby mieć przy sobie zapisywać no, patnik, żeby zapisywać te tak. pomysły i właśnie i, no, to trochę tracić. też jak bardzo. Dokładnie, tego, żeby, żeby jakoś materializować, nie? Tak. A, więc to jest na pewno jedna Idealnie, jedna gdyby w ogóle były zwizualizowane i w obrazeczkach, bo to też jest mocne. Tak, ale to też metody. pewnie zależy od osób, wiesz? Bo myślę sobie, że niektórzy bardziej słowo takie pisane, mm -hmm. a niektórzy... Niektórzy widzą nie. słowa, więc to jest trochę to samo. No, okej. Okay. Mm. Ale wiesz, a niektórzy na przykład będą rysować. Ja na przykład tak mam, że mhm. ja zdecydowanie bardziej będę rysować niż, okay. niż pisać, nie? Okay. No, ale w jakiś sposób utrwalania tego, i mhm. trochę, trochę tak jak ostatnio słyszałam, że wyrzucaj z siebie te pomysły. Bo tak. też jest tak, że wypluwaj. się zalewa, wypluwaj. Tak. Bo jak wiesz, jak się zalewasz tym, to trochę tak kisisz. Jesteś w tym czy... dochodzisz do takiego chaosu też w głowie No właśnie Że właśnie. masz tego tak dużo chciałam, chciałam powiedzieć, bo w tym momencie miałam taką myśl, że kurczę masz tego tak dużo, czy z tego powodu nie nabawisz się jakiejś, jakiegoś problemu z głową mm. Znaczy co, to jest ważne, żeby na pewno to wy, właśnie wyrzucać się tak. bo, bo nagle możesz dojść do takiego momentu, że jesteś po prostu tym przytłoczona i zmęczona tak. I, I nie masz już mocy na to, żeby, spraw żeby sobie myśleć o tym, czy te pomysły w ogóle są do wykorzystania Tylko bardziej się to przygniata Więc tak. na pewno to, to jest ważne, żeby w ogóle to gdzieś... Czyli porządkować, ale też to działa tak, że jak wypisujemy to... Ja słyszałam kiedyś, że jak się za zapisuje sny, to zaczyna się ich więcej pamiętać mhm. żeby w jakiś sposób przelanie mhm. czegoś na papier sprawia, że, no, że to się tak powiela tak jest, jest to, znaczy nie, nie sądzę, żeby to było magiczne. Jest na to na pewno jakieś wytłumaczenie, a ja go nie znam, więc nie będę tutaj uh -huh. wymyślać. Na pewno fajne jest też robienie rzeczy niezwiązanych z tym, co zazwyczaj robimy. Czyli tak. trochę o zmienianiu. No, mówi się, że no, jak codziennie jeździsz tą samą drogą do pracy, uh -huh. to powiedz czasami inną. Tak. Ja też słyszałam na przykład o takim sposobie, żeby raz, nie wiem, raz na jakiś czas, raz w miesiącu kupować sobie gazetę o tematyce, która to totalnie cię, wiesz, tak. nie, nie... Nie interesuje. Nie, nie interesuje typu, nie wiem, ja w ogóle się nie znam na, powiedzmy, moment nie? Tak. I po prostu, żeby faktycznie to przeczytać hmm. i tak spróbować wzbudzić sobie takie zaciekawienie, a to dlatego, że też... Coś zrozumieć na przykład. Jakąś tak, rodzinę. a to też dlatego, że design thinking zakłada, że budujemy też na takich porównaniach, tak. wie że te pomysły nam się rodzą na tym, że sobie bierzemy coś na przykład z innego... Totalnie obszaru. Tak. Um, I to są trochę metafory. I to jak działa mózg też, że on przenosi różne na przykład procesy z jednej dziedziny w drugą i w ogóle nie widzi z tym problemu. Mm -hmm. A jak im więcej jakby znamy takich różnych rzeczy, mm -hmm. no to tym łatwiej jest nam potem przyporządkować je do jakiegoś problemu. Dokładnie w I, I w ogóle też nie mówię chyba o takich właśnie kreatywnych ludziach Chociaż teraz już wiemy, że wszyscy jesteśmy Ale tych takich, którzy wydają się tacy w ogóle Najbardziej kreatywni, to że oni Potrafią tak przenosić pomysły Z różnych, czy jak, jakoś Metaforycznie tak. myślę, czy po prostu przenoszą Bardzo łatwo z różnych miejsc. A to mi się wydaje, że to się łączy z tym rozpoznaw z Rozpoznawaniem Prawidłowości różnych, mm, wiesz, tak. że ktoś Widzi, okej, okay, to jest bardzo podobne Do tego, jak to działa w innej branży tak. Na przykład i też z tym, mm. y, jak to było, myślenie, które łączy,
1: no, integracyjne, integracyjne. Mhm. właśnie,
0: z tą konwergencją, tak? <laughs> czyli że jak łączymy różne rzeczy i potem też te interdyscyplinarne zespoły. Pewno, zespoły mhm. no, to robią. Dobra, i jeszcze na pewno też zachęcamy do, do Tu mamy też mistrzenie podważania, <laughs> a tak, podważanie jest super, Hmm, to Daj. wszystko można podważyć i tylko problem jest z tymi, którzy muszą na to jakoś reagować tak, ale też to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że jak podważamy to no, to co w tej kreatywności nam może pomóc, to że my podważamy, ale jakby szukamy jakiegoś rozwiązania, tak, a nie, że tylko wchodzimy w taki marazm tak, podważania tak. i tylko mówienia. Yy, no nie jestem przekonana, czy to zadziała nie? Tak, i jakby na i tym koniec bo w tej kreatywności właśnie chodzi o to, żeby to pociągnąć, tak dobra, zbliżamy się do końca, ale podajmy jeszcze trochę jakiegoś takiego mięsa mm -hmm. czyli tego, co możemy na pewno możemy polecić te dwie książki czyli tą Creative Confidence tych panów, znowu nie pamiętam ich nazwiska Kelly. Kelly i David Kelly, Kelly. Mm -hmm. I ona jest fajna po angielsku, bo jest napisana bardzo przystępnym takim wizualnym właśnie językiem. Mm -hmm. Jak ja ją czytam, to wysłałam Ewelinie SMSy po nocy. <laughs> o, tu jest jakiś rollout out ideas czy coś, <laughs> tak. że jest super, ale też i, i, i łączy wiele różnych potrzeb, czyli i, i jest masa case'ów i jest to Konkretne radnych... narzędzia też są opisane. Konkretne narzędzia, ale jest też teoria i na przykład proces rozpisany, mm -hmm. także każdy coś tam znajdzie dla siebie no tylko może być może wizualnie nie jest jakaś taka super ciekawa
1: no no to znaczy, że pewnie kto co lubi. Czarno,
0: biały, mi to jakieś... na przykład nie przeszkadza. No wiem, mi też nie, ale na przykład moje sześcioletnie dziecko już by tego nie przeczytało. No okej, okay, ale <laughs> bo myślę, bo myślę, że nie, jest, nie, nie jest w tarmiacie. <laughs> nie no, ale mówię o takich ludziach, którzy jak lubią, wiesz, jak, jak coś jest takie ładne i ma obrazki, ładnie, mm -hmm. bardziej, no to pewnie to nie jest jakaś taka książka, która... Ale umówmy okay. się, to nie jest jej, jej wartość. Najważniejsza. Więc to jest jedna książka. A druga, druga... No to jest ten Leonard Mlodino Elastyczny mózg. Kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaos. Mhm. No i ja mega e, bardzo polecam e, strony internetowe e, Design Kit przygotowane właśnie przez IDO, który, który jest po prostu źródłem e, Co tam znajdziemy? dużej ilości narzędzi i w taki bardzo przystępny sposób opisanych. Właśnie. E, z, na przykład. Na przykład opisane, jak robić mapę empatii, czy jak super. przeprowadzać wywiady, czy jak robić e, mind mapę. E, i, to są, I tam jest napisane, czego do tego potrzebujemy, ile osób najlepiej, ile to może potrwać, i taki step-by-step, step, e, jak to działa. E, na pewno myślę, że w opisie tego podcastu znajdziecie. Tak, wszystkie, wszystkie linki. linki. Bo jeszcze jeden link zamieścimy I... do strony na Facebooku. Tak, do grupy Design Thinking w Edukacji Extra. Także... Czym oni się zajmują? Tam właśnie się dzielą tym, jak design thinking można wyko wykorzystać w szkole, w swojej klasie. Do Już bardziej myśmy tutaj raczej wprowadzały do tematu, żeby zarysować, czym jest design thinking. A tam, tam jest tak bardzo już też odnośnie tego, jak przedmiotowo można sobie na przykład wykorzystywać design thinking w klasie ze swoimi uczniami. Tak jest. No dobra. No to niestety zbliżamy się do końca tej fascynującej rozmowy. Mm. Powiedzieliśmy sobie... Posłyszałam było... odrobinę kpiny. No nie, właśnie <śmiech> tym razem w ogóle nie. Przez to, że ja tak robię, to już ludzie tak trochę mnie postrzegają, no ale trudno. Będę z tym jakoś żyć. Powiedzieliśmy sobie o śpiworkach trochę po to, żeby ym, pokazać główną cechę tego design thinkingu, czyli... Tą humanocentryczność, to skupienie na człowieku empatię i że do bardzo dobre zbadanie potrzeb i z, poobserwowanie mm -hmm. rzeczywiście sprawia, że dochodzimy do, do no, lepszych rozwiązań, bardziej efektywnych na pewno. Może nie szybciej. Ale, no, ale jeśli są bardziej efektywne, no to, tak. ale to też jest Pewnie szybciej, no bo nie musisz 40 różnych rozwiązań testować. No, dokładnie. Również. Ale to też nie jest złe, to już wiemy też z tej metody, że eksperymentowanie nie jest złe. Powiedzieliśmy sobie też trochę o kreatywności, o tym, co trochę się na nią składa i też, że tak naprawdę jako nauczyciele sporo jej w... przekazujemy naszym uczniom. I fajnie sobie to nazwać tylko, żeby mieć tego świadomość, bo tak. wtedy robi się to tak bardziej e, celowo. Celowo i też o tym, jak dbać o kreatywność u siebie. No i pokazałyśmy ten podstawowy proces... Możemy przypomnieć o, tak, pięć etap? etapów, yy, czyli pierwszy etap erbatia, drugi diagnoza potrzeb, potem generowanie pomysłów i prototypowanie i testowanie. I w razie czego możemy znowu po czwórce i piątce przejść do jedynki albo dwójki. Albo trójki. No dobrze, albo trójki. To co, może jakieś pytanie na koniec, na przykład... Może się zastanowimy nad tym, taka bardzo domowa, okay. e, może po, poprosiłobyśmy, żeby, żebyście się zastanowili nad tym, ja, nad jakimś problemem z klasy mm -hmm. i spróbowali sobie go przerobić przez te pięć etapów i spróbować jakieś rozwiązanie dzięki temu po oczywiście prototypowaniu wprowadzić w życie. Tak Co myślisz? Myślę, że, że to jest fajne I fajnie sobie znaleźć jakąś osobę Która, która o, można z super. tym wspierać tak. Która na I przykład jest... jeżeli, jeżeli macie koleżankę, kolegę z pracy To się zapytać Jakby trochę im Może włączyć ten podcast Ale też zainteresować ich tym I, i sobie zrobić takie wiecie wspólną, ws Wspólne pogadanie o tym Bo to też jest łatwiej trochę wdrażać Tak potem. I też ja zauważam, mm. że jak się o czymś mówi To się zaczyna bardziej w to wierzyć to jest fajne. To Na przykład Ewelina w swoim design thinkingu powiedziała milion razy dlatego jest fascynatką. Szkoda, że nie jest, to nie jest mój, ale, ale tak, lubię. Na pewno mi to narzędzia, te narzędzia szczególnie pomagają w różnych procesach. No trochę jest twój, bo, bo po prostu w ciebie wrósł. No, <laughs> no może, no, masz rację. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i myślę, że strasznie dużo się nauczyłam, jak z Tobą rozmawiałam i też przygotowywałam Więc to to dziękuję, Cieszę dziękuję. się i też dzięki za Twoje zainteresowanie, bo to też mnie zmobilizowało do no działania, dziękuję Pozdrawiamy Was Pozdrawiamy Chcesz zrobić krok do przodu? Jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś Słuchaj naszych podcastów Bierz udział w webinariach i szkoleniach online po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage. A great place to learn and teach.